0: Ciao, io sono Aurora. Prendi pure una tazza di tè o di caffè e accomodati, perché oggi faremo due chiacchiere su delle questioni letterarie. Ebbene sì, ci ritroviamo qui con l'appuntamento mensile di questioni letterarie. In questo caso ovviamente stai ascoltando l'episodio di luglio. Il mese scorso forse ti sarai reso o resa conto che non c'è stato un episodio Principalmente perché c'erano 2000 gradi Ho passato una settimana e mezzo in Puglia E non per triggerare i Man Jane ma non mi pagano per fare questo podcast Per cui ho vissuto giugno come se fosse una sorta di pausa estiva prematura E infatti stavo pensando al fatto che qualche tempo fa ho letto un libro La figurante di Pauline Klen, In cui veniva praticamente raccontato che la protagonista aveva 10 minuti di pausa Durante la sua giornata lavorativa e sceglieva di sfruttarli non appena iniziava la giornata devo dire che mi sono sentita un po' come lei, però è stato anche abbastanza rigenerante. Poi non so se questa cosa di non aver registrato questioni letterarie abbia influito sul fatto che durante il mese di luglio eh, io sono stata posseduta dal demone della lettura e adesso mi ritrovo a fine mese, anzi il 27 luglio il giorno in cui sto registrando questo episodio, con l'aver letto 17 testi. 17 Non mi è mai successo in vita mia, non penso succederà mai più e dato che ti voglio bene scelgo di lasciare fuori alcune cose di cui ti faccio il nome per amore della completezza eh, ma senza entrare nel dettaglio perché non c'è molto che posso aggiungere alla discussione e in secondo luogo perché questo episodio sarà lunghissimo, sarà veramente lungo quindi non mi sembra il caso di aggiungere anche queste cose. Adesso ti faccio una velocissima carrellata. Dunque abbiamo eh, Magic Fish di Trong Lengwen. Eh, fumetto dolcissimo che si concentra sui figli di seconda generazione, sulle difficoltà di comunicazione con i propri genitori e poi c'è anche un secondo focus di trama eh, che si concentra sull'accettazione della propria sessualità. Poi ho letto Unfollow di Megan Phillips Roper, un memoir che ha provato ad essere quello che è stato Education di Tara Westover e ha fallito miseramente, non lo consiglierei all'autrice stessa, figuriamoci a te, mica ti voglio male. Poi c'è Magical Mediumship, un libro sulla spiritualità e altre cose che appartengono alla sfera privata del le mie credenze di cui non credo sia necessario parlare non credo che ti interessi e poi abbiamo Mosca più balena di Valeria Parrella che è una raccolta di, raccol- una raccolta di racconti non so parlare iniziamo benissimo che in quanto tale comunque non credo abbia bisogno di mh, particolari commenti ma solo di essere letta perché come la maggior parte delle raccolte di racconti strettamente ha interpretazione personale Fin abbiamo Preghiera per Cernobil di Svetlana Alexievich che tecnicamente non ho terminato ma praticamente sono al 90% per quindi potrei parlartene ma non mi sentirei una persona corretta e quindi sento di includerlo in questa breve intro, è una raccolta di testimonianze sul disastro di, della centrale nucleare e ne parlerò su Instagram, sì questo è un momento <ride> autopromozionale, è una scusa per dirti che lì mi trovi come sapiantina. Non credo ci sia più nulla da dire, come vedi ho un po' di fretta, un po di, un po' di ansia da prestazione perché tanto che non registro sono gasata, sono contenta e non vedo l'ora di parlarti di tutte le cose di cui dobbiamo parlare. E dato che ho il presentimento che questo episodio sarà terribilmente lungo possiamo partire apriamo la prima sezione di questo episodio dedicandoci alla narrativa. In questo caso ti parlerò di cinque testi molto diversi tra loro che ti racconterò iniziando da uno facente parte di un genere a me molto caro. Io non sono sicura di averlo potuto dimostrare nel corso di questo podcast, ma se c'è una cosa che amo veramente molto in letteratura, queste sono le storie per ragazzi e soprattutto le storie per ragazzi che danno della dignità alla psicologia dei propri personaggi. Noto una tendenza molto curiosa, o forse neanche troppo in Italia, per quella Letteratura per ragazzi non solo è vista di cattivo occhio dai lettori più grandi e se vogliamo più maturi, ma non viene valorizzata dal mercato stesso. Ovviamente questo è un discorso che potremmo tranquillamente ricollegare al grande problema dello snobismo dei lettori italiani e di come si rifiuti in generale l'espansione, il cambiamento e tutte quelle tematiche che paiono starci molto a cuore in questo paese in qualsiasi ambito. Però queste sono cose che sappiamo già. Quello che forse non sappiamo o che comunque non tendiamo a ricordarci è che di libri scritti bene per ragazzi ne esistono a palate e quello di cui ti sto per parlare è uno tra questi. Il titolo del romanzo in questione è Do You Dream of Terror Too? Di te mio purtroppo eh, non è tradotto in italiano e purtroppo io non sono più oggettiva quando si tratta dei livelli dei testi in inglese. Quindi il mio consiglio in linea di massima è sempre quello di dare un'occhiata agli estratti che di solito puoi scaricare dallo store del tuo dispositivo in modo tale che tu possa orientarti a livello personale. Detto ciò, questo romanzo viene classificato come sci-fi per dei motivi piuttosto ovvi. Per esempio, metà della trama si sviluppa su una navicella e l'altra metà eh, invece si sviluppa in preparazione all'arrivo su questa navicella per cui insomma e eh, ti dirò io tendenzialmente sono terrorizzata da questo genere leggo molto poco di appartenente alla categoria e quello che leggo non lo capisco quindi finisce col non piacermi e ciò che mi piace di solito è molto simile a questo romanzo qui ovvero ci troviamo di fronte a una storia sci-fi e su questo non ci piove ma mh, ci troviamo anche di fronte ad una storia che ha come punto focale i suoi protagonisti e in qualche modo fa anche uno studio dei personaggi e si concentra più su questo. Ti racconto un pochino la trama perché secondo me anche la sostanza è piuttosto interessante perché nel romanzo di Temio ci troviamo in un momento storico molto particolare, infatti ci troviamo in un momento in cui la NASA fa una scoperta piuttosto importante, ovvero la scoperta di Terra 2, un pianeta che come avrai intuito chiamano così perché è estremamente simile alla Terra e dato che anche in questo libro così come nel nostro mondo reale il pianeta sta scoppiando e non vede l'ora di di essere bruciato dal sole perché è più piacevole morire infuocati che convivere con la razza umana e anche in questo mondo bisogna trovare una soluzione dobbiamo evacuare avere un piano B e il piano B chiaramente visto che anche qui stiamo avendo a che fare con la razza umana è colonizzare questo pianeta e sperare che possa accogliere tutta la popolazione della Terra e noi che cosa seguiamo? seguiamo una crew di inizialmente giovanissimi che vengono addestrati da cadetti spaziali astronauti e scienziati per imbarcarsi in questo viaggio che durerà all'incirca 46 anni. Sarebbe tutto molto bello, anzi forse non troppo perché trovarsi nel buio cosmico non credo che sia un'esperienza piacevole, ma a questo dobbiamo anche aggiungerci il fatto che di mezzo ci sono comunque dei giovani ragazzi che si conoscono da quando hanno 14 anni e per cui hanno sviluppato dei rapporti interpersonali e conseguenziali tensioni. Sarò sincera, io trovo che la premessa sia, per usare un termine tecnico, molto fica e ehm, per quanto mi riguarda mi ero illusa di star per leggere un romanzo che avesse come fine quello di mostrarci questo pianeta invece giustamente la spedizione dura 4000 anni quindi noi il pianeta nel romanzo non arriviamo a vederlo e soprattutto questo è un testo autoconclusivo all'inizio sono stata un po disorientata da questo perché mi aspettavo di appunto atterrare su questa seconda terra ero molto curiosa di eh, scoprire come si sarebbero mossi su questo nuovo pianeta eh, però ti assicuro che andando avanti con la storia soprattutto appunto se sei una persona interessata allo studio dei personaggi temo mio riesce a rendere questo testo molto valido anche senza la parte che tu ti aspetteresti essere centrale, perché in questo testo sono i personaggi ad essere squisiti. Loro sono sei, sono completamente diversi tra loro, hanno delle personalità, i poli opposti e hanno questo sogno comune che però è mosso da motivazioni e molto spesso anche dei traumi che sono molto diversi l'uno dall'altro e soprattutto quello che è, secondo me è la forza di questi personaggi è data dal fatto che sono sono molto veri sono molto sinceri non solo questo ma l'autrice fa anche un lavoro magistrale nel modo in cui lascia che questi personaggi sboccino con il loro tempo come meglio preferiscono e a causa di eventi di impatto che sono capaci di tenere in tensione ehm, il lettore ma soprattutto il personaggio per un periodo di tempo notevole perché comunque noi dobbiamo ricordarci che questo è un viaggio è il viaggio di una vita e tutta la loro preadolescenza anche è stata basata su questa spedizione loro ehm, sono diventati molto competitivi, si sono anche inaspriti perché ovviamente stando all'interno di questi spazi molto bui ehm, è normale essere presi dall'esistenzialismo, un esistenzialismo che poi va a peggiorare per cui eh, ogni piccolo tassello di questa storia fa sì che noi vediamo una modifica del, del carattere di questi personaggi e secondo me non è scontato, ecco io credo che in questo romanzo la credibilità stia alla base Anche i conflitti che sono costruiti all'interno di questo testo provengono dalla costrizione del rimanere chiusi all'interno di una navicella con altre persone che comunque ad un certo punto per forza di cose smetti di sopportare. Alcune di loro cadono in questi profondi stati depressivi, altre devono avere a che fare non solo con il lutto della propria persona perché inevitabilmente sono cambiati, hanno lasciato una parte di sé sul primo pianeta e soprattutto devono avere a che fare con il lutto eh, nei confronti della Terra e quella secondo me è una parte introspettiva, interessante. Eh, perché va ad analizzare quel concetto profondamente umano per cui non vogliamo una cosa fino a che appunto ce la levano. E, insomma ci sono questioni alla base che sono estreme ovviamente e che hanno molto a che fare con la sopravvivenza, che sono dolorose e quindi comunque riescono a compensare la mancanza di avventura su questo nuovo pianeta che sembrerebbe essere meraviglioso. E tra le altre cose lo sembra perché senza farti spoiler in qualche modo comunque noi abbiamo un'idea di come questo pianeta sia fatto e mi fermo qui. Io non penso... Che questo libro sia fatto per piacere a tutti non lo consiglierei tra le altre cose a molte delle persone che conosco che in linea di massima tendono ad avere dei gusti simili ai miei e come ti dicevo prima questo romanzo è anche piuttosto lungo sono più di 500 pagine ma nonostante ciò mi sento di dirti che se ami le storie di personaggi scritte per questi personaggi che nascono dalla connessione tra l'autore e il suo cast e soprattutto se cerchi qualcosa che possa tenerti compagnia e ti faccia alle volte anche tenere il fiato sospeso, allora io una possibilità a questo romanzo gliela darei. Adesso passiamo al secondo romanzo che in questo caso è un romanzo italiano contemporaneo che potrebbe far parte della mia personalissima categoria, libri che fanno la muffa nel mio e-reader perché nella mia testa possono essere letti solo d'estate, poi puntualmente arriva l'estate io non li leggo e quindi devo aspettare l'estate successiva. E tu dirai nome estremamente specifico per una categoria e non posso che darti ragione però essere me è un incubo e questo è importante che tu lo capisca. In questo caso il fortunato, il prescelto, è stato eh, L'estate amore giovane di Mirko Sabatino, autore che ha sempre destato una certa curiosità in me e quindi a questo giro il suo turno, grazie al cielo, non è slittato all'estate del 2022 o del 2023, ma eh, ce l'abbiamo fatta a leggerlo nella tempistica prevista più o meno. Nell'estate more giovane seguiamo un gruppo di tre ragazzini, potremmo dire bambini in preadolescenza, che vivono in questo piccolo paese e cercano di non sopperire alla noia mortale, al caldo che di solito da ragazzini detestiamo e che poi da adulti finiamo con il rimpiangere. Non aiuta il fatto che oltre ad annoiarsi uno di loro viene spesso bullizzato per via della sua forma fisica ed è proprio da un suo episodio di bullismo che si apre il romanzo. Non solo questo episodio dà inizio alle danze, ma è anche un atto che mh, scatena il movente alla base di tutto il romanzo, ovvero i tre decidono di fare un patto e questo patto stabilisce che ogni qualvolta uno di loro verrà ferito in un qualunque modo da una persona esterna al gruppo, tutti e tre si metteranno in azione e si vendicheranno l'un l'altro. Quindi questo inizia come un gioco che ha già di per sé delle sfumature più scure al suo interno perché mh, il rituale che questi tre ragazzi vanno a formare è stipulato da un patto di sangue vero e proprio, per cui noi intuiamo da subito un'intenzione piuttosto perversa, non da parte dei ragazzi ma da parte dell'autore e per perversa io intendo leggermente esagerata perché comunque noi ci troviamo di fronte a dei ragazzi di 12 anni e mh, sappiamo già da subito che il romanzo sarà un crescendo di azioni che verranno fatte sulla base di questo patto. Io trovo che l'idea alla base sia piuttosto interessante. Tra le altre cose ho trovato che la prima sezione di questo romanzo fosse ben pensata in termini non solo strutturali e di scrittura ma soprattutto in termini di capacità dell'autore di descrivere questa realtà circostante. I paesaggi si riescono a vedere, il caldo è asfissiante anche se tu magari sei in montagna, il sole batte sul tuo schermo, anche i profumi sono ben descritti e la realtà pugliese delle famiglie negli anni 60 si percepisce il che è chiaro che sia un punto a suo favore e tra le altre cose io mi sento anche di aggiungere che ho trovato i tre bambini molto piacevoli e mh, le loro crepe che hanno all'interno per via di drammi familiari sono molto interessanti da osservare ed è anche interessante vedere e cercare di capire come queste si andranno ad evolvere anche in relazione appunto a questo discorso del patto. C'è una grande nostalgia tra l'altro alla base del testo che richiama questa famosa perdita dell'infanzia quindi il processo tedioso e allo stesso tempo immediato che ti fa andare a dormire quando sei un bambino e ti fa risvegliare che sei piuttosto incazzato, adolescente, puzzolente e consapevole che da quel momento in poi probabilmente potrà solo andare a peggiorare. Tutto questo si percepisce, è impossibile negarlo, la scrittura è forte nel modo in cui ti fa arrivare tutta questa serie di malinconie, se così vogliamo. Tuttavia, ad un certo punto ho iniziato a trovare alcune sezioni molto farraginose, alcuni dialoghi molto poco credibili, così come ho trovato molto poco credibile l'assenza totale di un dialetto. Alcuni discorsi se letti ad alta voce non funzionano, non solo non risultano conversazioni che dei bambini raramente fanno, ma risultano proprio delle conversazioni che le persone nella vita vera evitano di fare, non parlano così le persone nella vita reale e dato che credo che ormai sia chiaro che per me il personaggio all'interno di un libro fa il libro non è stato molto piacevole però ci sono passata sopra perché comunque i contorni sono appunto come ti dicevo prima ben definiti e la curiosità è piuttosto forte. Quello che per me è stato cruciale nella totale frattura del rapporto eh, tra la sottoscritta e questo libro è stato determinato dall'ultima sezione, quindi se vogliamo dalle ultime 100 pagine. Perché da quel momento in poi Sabatino usa questo escamotage della tragedia, lasciando così che il romanzo passi dall'essere un romanzo drammatico all'essere un romanzo tragico, ai limiti dell'impossibile. Io sono molto ferma nel credere che l'abuso e le violenze in generale, o addirittura la morte, eh, non possono essere dei pettini con cui sciogliere i nodi delle nostre trame, delle trame delle storie che stiamo scrivendo. Ho percepito, e magari è solo un'impressione, però dubito fortemente, che da un certo momento in poi il tutto sia diventato claudicante, nel senso che è chiaro che il patto rimanga la parte centrale della storia e alle volte questo viene ribadito anche forse in maniera esagerata, ma per far sì che questo patto appunto rimanga al centro della questione e quindi per far sì che il lettore rimanga ancorato a questo concetto, Sabatino sceglie di far accadere delle cose che non sono improbabili ahimè, ma All'interno del testo secondo me stonano, soprattutto ci tengo a fare un appunto, per cui senza entrare nel dettaglio ti dico che c'è una scena che vede come protagonista un abuso sessuale piuttosto pesante, anzi mm, ripetuti abusi sessuali, e da questo ne conseguono due scene. Una che secondo me è improbabile perché nella vita reale una persona abusata quando racconta del proprio abuso non credo che scenda in così tanti dettagli specifici e spiacevoli come fa uno dei personaggi all'interno di questo libro che addirittura rivisita in maniera chiarissima con una lucidità spaventosa tutto quello che è successo dall'inizio alla fine, soprattutto questo personaggio eh, è in imbarazzo all'inizio ma quando si perde a raccontare eh, la storia, come ti dicevo, entra in dei dettagli che sono totalmente non necessari rispetto a quello che l'autore credo volesse fare. Infatti io ho avuto la spiacevolissima sensazione che il racconto dell'abuso fosse scritto quasi per piacere di Sabatino e non intendo che lui abbia detto ah, che bello l'abuso sessuale, ma che fosse più una cosa eh, che servisse a lui per immaginare la sensazione più che al testo per funzionare È stata veramente una scena molto brutta, secondo me totalmente inutile, e non perché sia forte ovviamente, ma perché non è credibile nel modo in cui vuole essere forte, nel modo in cui vuole scioccare in un certo senso il lettore. Dopo aver superato questo momento piuttosto imbarazzante, ci ritroviamo di fronte a una seconda scena che ha sempre a che fare con questo abuso e che secondo me è veramente penosa, perché anche qui non solo è improbabile che accada quello che accade, ma anche la risoluzione, tra virgolette, lascia molto a desiderare e secondo me lascia anche un po' il lettore stordito poi il finale secondo me è l'abisso più profondo dell'oceano. Io in tutta sincerità sono molto dispiaciuta che il tutto si sia concluso così perché seppur io sia amante della complessità nelle storie trovo che ci sia una linea molto sottile tra il dolore e il tragicomico quindi se non si presta la dovuta attenzione si inizia a sforare nell'altra dimensione. Detto ciò io comunque di Sabatino vorrei recuperare il suo altro romanzo perché prima di tutto non mi piace giudicare un autore o un'autrice in base a un suo singolo romanzo, ma soprattutto perché io ci ho trovato degli elementi molto positivi nell'estate more giovane. Proseguiamo nella categoria della narrativa con un romanzo che ultimamente è stato molto discusso in Italia e quel romanzo è Night Film di Marissa Pessol, che in Italia è stato tradotto come Notte Americana. Avendolo letto in lingua ti dico, secondo me è un titolo poco azzeccato, però io non studio traduzione, quindi quello che penso io in merito è veramente relativo. Leggevo le mie note e in queste note ho scritto che la storia dietro a questo libro è molto semplice. Non so che cosa avessi assunto quando ho scelto di scrivere questa frase e perché non è assolutamente così. Dunque, io lessi l'altro libro della scrittrice, quello che in Italia è fuori produzione, però in inglese è facilmente reperibile. Tra le altre cose, in lingua originale ha un titolo impossibile da da ricordare per cui per intenderci sto parlando del famosissimo teoria e pratica di ogni cosa. E al tempo fu un libro che mi folgorò abbastanza, specie perché apparteneva al genere d'arc Academia, eh, un genere di cui appunto ho fatto grande scorpacciata durante l'inizio del 2020. Insomma, leggo teoria e pratica di ogni cosa, mi piace moltissimo, la settimana successiva mi ritrovo in un mercatino dell'usato di Londra e trovo la copia di Night Film per due sterline. E infatti, ti devo dire la verità, a livello estetico è orripilante, però io non sono particolarmente pignola quando si tratta di copertine, quindi poco me ne è importato e me lo sono accaparrata ferocemente e anche piuttosto velocemente. Ovviamente, eh, prima di leggerlo, ho fatto passare più di un anno e mezzo, però siamo sorpresi? Certo che no. Night Film, se dovessi definirlo, ti direi che l'ho trovato un libro psichedelico. Questo è l'unico termine che userei e soprattutto credo che sia il termine più adatto a riassumere questa trama molto intricata in realtà. Questa è la storia di un giornalista, McGrath McGrath come l'autore, esatto che tra l'altro è un mio cerrimo nemico perché ho letto pochi libri tanto brutti quanto follia e lo so che sto sparando sulla croce rossa ma tant'è McGrath anni prima eh, dalle vicende appunto del, del romanzo cerca di far partire un indagine su Stanislaus Cordova e eh, Cordova è sostanzialmente un famoso regista che viene considerato il re dell'horror, le cui pellicole sono addirittura state censurate e successivamente bannate dai cinema per gli effetti terrificanti che avevano sullo spettatore. In seguito alla morte di sua moglie Cordova scompare dai riflettori e per questo i suoi fan hanno terreno fertile sul quale costruire questa sorta di mito attorno alla figura che inizia ad assumere aspetti molto scuri e per farti capire l'ossessione di questi fan ti dico che loro hanno creato una sorta di dark web cui solo i fan più accaniti eccetera eccetera possono avere accesso quindi è in sostanza quasi una roba da culto il punto qual è? è che anni dopo la morte della moglie chi muore, muore anche la figlia del regista e quindi McGrath impazzisce e sottolinea come lui avesse previsto questa cosa quanto quest'uomo sia folle perché lui lo incolpa crede che dietro alla morte della figlia e della moglie ci sia proprio lo zampino di Cordova e quindi per intenderci ricomincia le indagini e da questo momento in poi parte veramente un trip di oltre 600 pagine che segue appunto tutto lo srotolarsi di questa vicenda anche in questo caso io credo che la forza di Pessol stia nel modo in cui lei sceglie di costruire strutturalmente i suoi romanzi che di solito sono molto densi per alcuni troppo lunghi ma inevitabilmente impeccabili dal punto di vista del tenere incollato il lettore o la lettrice alle pagine io ho finito questo libro alle 5 del mattino e sono una persona che inizia a dare i primi segni di cedimento più o meno alle 10 di sera, per cui questo ti può far capire di fronte a quale tipo di storia ti andrai a trovare. Io ti sconsiglierei di finirlo durante la notte perché da pagina 500 inizia progressivamente a diventare più più e più terrificante. Ti dico solo che io ero nel mio letto e il mio cervello mi stava convincendo che da un momento all'altro il mio ragazzo si sarebbe rigirato nel letto e mi avrebbe guardato con gli occhi rossi. Notte Americana è un libro magnetico, è chiaro che ci siano dei passaggi più lenti di altri e questo non si può negare, eh, ma non credo si possa e si debba neanche biasimare perché il motivo per cui poi la parte finale risulta essere così convincente nella sua assurdità è data dalla minuziosa costruzione che viene fatta nel primo tempo, se vogliamo di questo romanzo. L'unico elemento veramente spiacevole per me è stato come ti dicevo inizialmente il protagonista infatti a questo punto mi viene da pensare che credo sia una maledizione legata al nome. Lui è veramente spiacevole scorbutico, scettico al limite del saccente ed è la classica persona che vuole spiegarti anche come fare a respirare e alla fine si dimostra essere anche transfobico ma credo che questa sia più una colpa dell'autrice in realtà io ho parlato eh, di questi passaggi imbarazzanti sul mio profilo di Instagram e eh, non voglio dilungarmi anche nel podcast perché dobbiamo parlare di ancora troppi libri però intorno al cinquantesimo capitolo questo tizio si ritrova in un club circondato da donne trans o drag queen e ovviamente questo non viene specificato quindi noi possiamo solo fare una supposizione basata sul fatto che lui sa fare tutti questi commenti imbarazzanti che sono ovviamente frutto dell'autrice e secondo me questo diventa palese perché seppur l'autore sia ehm, il protagonista McGrath sia sgradevole non è una persona ignorante insomma io l'ho trovato spiacevole appunto ma lo contestualizzo al periodo in cui è stato scritto, ovvero quasi dieci anni fa, quindi non mi aspetto certamente che eh, l'autrice si fosse resa conto degli scivoloni che adesso fanno storcere il naso perché siamo molto più consapevoli rispetto ad alcune tematiche, quello che non giustifico però è il modo in cui nessuno abbia fatto presente questa problematica perché di fatto sono comunque quasi 5-6 pagine con questo continuo parlare di persone trans come in questo caso sui donne trans come se fossero delle creature mitologiche, come se lui si dovesse attaccare alle pareti per qualche motivo. Insomma, veramente delle scene brutte da leggere, anche a livello, non per il politicamente corretto, ma anche a livello di prosa, perché vengono ripetute queste cose mille volte. Nel senso se proprio devi inserirlo perché è una questione legata al personaggio allora lo inserisci e me lo dici un paio di volte. Nel momento in cui di una scena intera rendi il punto focale la presenza di alcune donne trans, io Direi che abbiamo un problema alla base per cui avrei gradito che delle persone che ne hanno parlato in questo ultimo periodo qualcuno avesse fatto presente eh, questa, que- questa scena che secondo me lascia proprio l'amaro in bocca e comunque ti lancio questo sasso e in qualche modo nascondo la mano per il tuo bene <ride> perché questo episodio sarà molto lungo però è una sorta di appello a sottolineare le cose inutilmente problematiche dei libri perché non è né un crimine né un peccato anzi detto questo un thriller di queste dimensioni ovvero di più di 600 pagine ed avendo al suo interno anche mixed media, che credo sia un, uno degli elementi più interessanti di Notte Americana. Che cosa sono i mixed media? Sostanzialmente sono pagine di giornale, pagine del dark web cordoviano e così via. Il tutto volge a rendere la storia più convincente e il lettore più coinvolto. Poi è normale, come ti dicevo prima, che alcuni dettagli non risultino credibili al 100%, come per esempio la fortuna che questi personaggi hanno nel riuscire sempre a trovare persone disposte a parlare della figlia di Cordova oppure di Cordova stesso le casualità degli incontri e molte volte anche degli eventi la facilità con cui loro entrano in posti, hotel, case, palazzi eccetera, però nel complesso io ho trovato che appunto essendo un romanzo dalla mole quasi mastodontica, non credo che risulti essere fastidioso a livello di atmosfere il tutto è magnetico, l'inaffidabilità di tutto quello che ti viene raccontato è palpabile ma tu non riesci a capire che cos'è che ci sia di sbagliato fino a che non arrivi appunto all'ultima pagina di questo tempo per cui seppur non sia diventato uno dei miei libri preferiti è impossibile negare che mi abbia intrattenuto da matti e mi ha anche dato parecchio filo da torcere oltre che aver portato una lodola come me a rimanere sveglia fino alle 5 del mattino per cui se questo non è tanto non so cos'altro possa esserlo per la prima volta in questo episodio incontriamo una storia di Ghiacciai però ti dico già da adesso che non sarà l'ultima in questo periodo sto lentamente ossessionandomi con l'ecofiction quindi tutta quella branca narrativa che si occupa della questione ambientale sicuramente eh, scegliere di appassionarmi a questo lato della letteratura non peggiorerà assolutamente la mia già precaria salute mentale e speranza nell'umanità però purtroppo le ossessioni sono ossessioni e vanno trattate come tali in ogni caso questo mese ho letto Migrations di Charlotte McGonaghy e sostanzialmente questo romanzo fa parte della categoria ecofiction perché è la storia di un futuro neanche troppo lontano in cui la maggior parte degli animali sono caput, spariti, morti a causa del cambiamento climatico la deforestazione, gli umani e i loro vizi la nostra protagonista Frenny è totalmente a pezzi a causa di questa perdita di, di questi animali Frenny ha 40 anni ed ha vissuto una vita piuttosto complicata e proprio a causa della depressione, che Franny si impone di avere un ultimo desiderio, ovvero seguire l'ultimo storno di Sterne dirette in Antartica e, in un modo piuttosto intelligente e con una promessa molto interessante, riesce a convincere il capitano di una nave da pesca a portarla con sé verso questa missione. Migrations ha molto di quello che mi piace, l'amore per il mare, il freddo, la paura, la perdita, una crew di scalmanati ed evitare di leggerlo per me sarebbe stato veramente impossibile ha molto aiutato anche il fatto che sia scritto magistralmente. In alcuni tratti è poetico e in altri è esageratamente drammatico, ma in maniera più che ben fatta e soprattutto non inutile al fine della storia, visto che in questa realtà sono letteralmente scomparsi tutti gli animali e c'è un clima di disperazione e di perdizione totale che avvolge bene o male anche i più scettici, per cui il fatto che la narrazione sia così fortemente drammatica in alcuni punti è in realtà molto comprensibile dato che la realtà che questi protagonisti stanno attraversando è una molto complessa pian piano che il viaggio avanza noi scopriamo sempre di più sul passato di Frenny, su ciò che ha perso, sulla battaglia che ha avuto con le sue malattie mentali e in generale sul suo dolore nel rendersi conto di questa abilità umana e sul modo in cui lei deve scendere a compromessi con questa, la missione stessa che lei intraprende è in realtà un modo per scendere a compromessi con tanti dei suoi errori e con tutti gli errori che farà in seguito Migration è un libro che definirei esistenziale, viaggia su un binario ben preciso, solo che a un certo punto deraglia, anche qui causa finale troppo affrettato e una cozzaglia di dettagli che non giovano alla storia Il mio più grande problema con questo romanzo è stato dettato dai personaggi, erratici nelle loro azioni, distaccati dal lettore e a tratti facilmente confondibili l'uno con l'altro. Arrivati verso la fine, l'autrice sceglie di buttare all'interno di questo romanzo che, come avrai capito, è già di per sé saturo di tematiche, altre mille questioni che allungano il brodo e lo fanno diventare così anacquato da volerlo lasciare lì, a freddare nel piatto. Ho anche fatto una breve ricerca e la maggior parte delle persone che, come me, non hanno avuto una buona esperienza fino alla fine con questo testo, parlano delle stesse cose di cui ti sto parlando io, ovvero che da un certo momento in poi il ritmo delle cose, che è appunto così ben definito, a un certo punto si interrompe, diventa difficile da seguire, noi ci distacchiamo dai personaggi e questo volerci mettere tutto al suo interno finisce con il non lasciarti niente. Io penso che Un'altra cosa importante da sottolineare è che nonostante io non abbia apprezzato molto il finale, tutto il resto credo che sia molto valido e penso anche che la riflessione all'interno di Migrations sia essenziale, perché appunto noi viviamo una realtà che non è così distante e eh, soprattutto ti dico che è doveroso sottolineare che il rating generale di questo libro ammonta a 4.19, un rating molto molto alto che denota una capacità di mettere d'accordo la maggior parte delle persone, per cui se ti interessa la tematica prendi quello che ti ho detto con una pinza e sappi che ti incoraggio comunque a leggere da te quello che a me non è piaciuto perché magari troverai qualcosa che risuonerà nella tua intimità più di quanto abbia fatto nella mia e magari sarai in grado anche di sottolineare e notare degli aspetti che magari a me sono sfuggiti. Sono sicura che in futuro questa autrice sarà in grado di darci molto di più concludiamo la sezione della narrativa ritornando alla letteratura per ragazzi quindi chiudiamo questo cerchio in maniera perfetta ti dico che di questo libro ho letto anche il seguito durante il mese di luglio ma per ragioni piuttosto ovvie non te ne parlerò uno perché rischierei di farti spoiler due non avrebbe senso il mio discorso essendo il seguito eh, un seguito il romanzo in questione si intitola Every Heart Doorway letteralmente a ogni cuore la sua porta e il suo seguito dei mille che ha perché stiamo parlando di una saga è intitolato Down Among the Sticks and Bones letteralmente non te lo so tradurre ma sono certa che sopravviverai entrambi fanno parte di questa saga di Shannon Maguire e se segui la community anglofona dei libri sicuramente ne avrai sentito parlare perché questa è una saga amata a livelli stratosferici adesso io ho amato questi libri? no mi sono piaciuti molto però assolutamente anche perché comunque io devo tenere in considerazione il fatto che sono fuori target e nonostante questo mi hanno tenuto più piuttosto concentrata e alla fine della fiera sono anche rimasta piuttosto sorpresa e mi sono affezionata relativamente a molti dei personaggi presenti all'interno di questo romanzo. Infatti eh, la cosa che io trovo più forte in assoluto di questo romanzo, e ti parlo del primo ma si può applicare tranquillamente anche al secondo, è l'idea dalla quale deriva. Io lo trovo geniale e originale, due oggettivi che non si possono affibbiare a tutti i romanzi. Infatti Every Art Doorway si basa su un concetto singolo, ovvero esistono diversi mondi che fanno parte di diverse dimensioni e ognuno di questi mondi e dimensioni sono regolate da regole ben precise e soprattutto ognuno di questi mondi è fatto a misura delle persone che ci entrano. Ma come si fa ad accedere a questi universi alternativi? Tramite una porta, una porta che appare all'improvviso nei posti più strambi della tua casa, nei giardini, nei supermercati, ovunque tu sia. L'importante è che da qualche parte nel tuo cuore ci sia la necessità che questa porta appaia. Solitamente le porte si presentano nella vita di bambini o giovani ragazzi che non solo hanno la capacità di accettare cose apparentemente folli e astratte come quelle che si ritroveranno ad affrontare nei mondi in cui entreranno una volta attraversate le porte, ma sono anche quelle stesse cose che gli adulti scaccerebbero perché impauriti o costretti o una qualunque altra motivazione che allontana un adulto dalla sua parte bambinesca. Sono anche allo stesso tempo dei bambini che non solo appunto hanno questa capacità di accettare delle cose un po' più astratte, ma questi sono bambini che non si sentono parte del mondo cui fanno parte. La cosa terribile di questi universi, eh, che è il punto della trama, è che è probabile che a un certo punto, per un motivo o per un altro, tu venga cacciato e rimesso in quel mondo terribile che tanto hai odiato e quindi per questo viene tirata su una scuola, la scuola per ragazzi ribelli ovvero uno spazio in cui tutti questi giovani vengono riuniti nella speranza che possano riconnettersi alla realtà o ritrovare quelle porte che però molto raramente compaiono una seconda volta. Io credo che questa idea sia molto forte, soprattutto è un'idea anche abbastanza intricata se vogliamo e non difficile da spiegare con la semplicità di cui si munisce Maguire perché questo romanzo e anche il suo seguito e anche tutti i, i libri a venire nella saga non sono superano mai le 250 pagine. Quindi il world building comunque è ben fatto, tu capisci tutti i concetti essenziali che ti guida, cioè che sono necessari a essere guidato all'interno del testo e non ti senti perso neanche una volta. Quindi chiaramente l'idea non solo è molto forte ma è anche ben costruita nella testa dell'autrice. Suppongo che il motivo per cui sia una serie così profondamente amata sia dettato dal fatto che è profondamente delicato. Ha un romanzo dolce, ti avvolge, ti carezza, ti dà un bacio sulla fronte per dirti che nonostante tutto, anche quando tutto attorno a te è rotto ed è caduto, c'è qualcosa che si può fare, qualche pezzo da aggiustare o comunque qualcuno disposto a starti vicino e a raccogliere con te i cocci di ciò che è andato perso. E in un romanzo per ragazzi, alle volte questo basta. In più, Seanan Maguire racconta le sue storie come se ti stessi raccontando una fiaba, tu ti senti totalmente avvolto. Insomma, all'interno di questo testo c'è t- e c'è anche una grande delicatezza rispetto a quelli che sono i temi del genere, dell'accettazione della sessualità e così via. E se io avessi dei nipoti vorrei che leggessero questa storia. Io non sono nipote di me stessa e quindi averlo letto mi ha lasciato un po' fredda, ma per una questione di gusto personale più che per una carenza stessa del testo. Quindi per me è importante, come saprai, lasciarti qualcosa che sia oggettivo e che duri nel tempo a prescindere da quelle che sono state le mie impressioni. Per cui ascoltami ti ti dico che Every Art is a Doorway non è una storia costruita perfettamente dal punto di vista della forza dei personaggi e soprattutto dal punto di vista ritmico ma è perfetta per chiunque ne abbia bisogno in quel momento per cui guardati dentro domandati se ti senti parte della tua vita di ciò che stai vivendo e se la risposta è no allora forse prendere in considerazione anche solo per qualche ora di circondarti di questi personaggi che come te hanno perso la strada e come te magari sperano prima o poi di ritrovarla Сама nella seconda sezione di questo episodio e proverò ad essere sicuramente più riassuntiva perché stiamo andando a discutere di una parte di letteratura che non conosco bene, pertanto i miei sproloqui finirebbero con l'essere estremamente prolissi senza poi dire granché e soprattutto perché eh, la prossima sezione sarà anche quella bella intensa e polposa per cui direi di partire subito ed iniziare a parlare di fumetti. Nello specifico durante il mese di luglio ne ho letti ben quattro e partiamo dal primo e unico manga. Io nella mia vita non ho mai letto una gran quantità di manga per non dire che non ne ho letti fine, non per via di pregiudizi, ma più che altro per spaesamento, nel senso che l'ho sempre considerato una categoria estremamente vasta, non avevo granché guida da parte degli anime, né avevo attorno a me persone che potessero indirizzarmi verso qualcosa che reputassi giusto per me, per cui semplicemente ho, consuma- ho consumato altra letteratura adesso la situazione si è ribaltata e infatti ho attorno a me parecchie persone care che leggono manga e sono appassionate in generale di questo mondo. In questo caso però sono stata influenzata, come si suol dire, da Marika della postmoderna. Marika, se stai ascoltando questo podcast, ciao, ti mando un bacio. E Marika ha parlato di questo manga chiamato Blue Period, che è ancora in pubblicazione in Italia e per ora ci sono sei volumi di quella che credo essere una serie da 10. quindi poco male considerando che i volumi costano 6 euro caduno. Molto brevemente di che cosa parla Blue Period e perché lo continuerò noi seguiamo la storia di questo ragazzo Iatora che è molto bravo a livello scolastico si impegna e questo viene espresso in maniera chiara dal fatto che ottiene ottimi risultati fino a che un giorno per caso non entrerà nel laboratorio d'arte e si ritroverà di fronte a questo quadro che lo lascerà essere fatto a causa della sua bellezza e da questo momento in poi Iatora si ritroverà a riflettere sul fatto che forse l'arte e il disegno sono fatti solo per chi è talentuoso in quell'ambito oppure no ed è infatti questa la domanda attorno alla quale fluttua l'intero manga. Infatti Yatora si innamora dell'arte, ma ancora di più si innamora dell'idea di poter diventare bravo in qualcosa. Grazie all'esercizio, lui rimane stregato dal mondo dell'arte a tal punto da decidere che il suo obiettivo primario sarà quello di provare ad entrare in un'accademia di Tokyo. Perché mi è piaciuto e perché lo continuerò? Prima di tutto, ho trovato i personaggi molto piacevoli e soprattutto molto umani, con frustrazioni secondo me fortemente legate all'età dell'adolescenza, quindi il sentirsi intrappolati, il sentirsi inadatti, la confusione, essere convinti anche di essere dei buoni a nulla e allo stesso tempo credersi immortali e invincibili, insomma, sensazioni che secondo me ognuno di noi ha provato effettivamente in quel periodo della vita. Più di tutto, ho amato il fatto di rapportarmi, se vogliamo, a questa esperienza di lettura con un personaggio che non è come si dice in Puglia, nato imparato. <ride> cioè lui le cose non le sa fare perché è un prodigio, le sa fare perché si impegna, perché studia, perché fa nottata e poi sicuramente ha appunto una propensione verso lo studio però questa viene eh, innalzata e viene poi ricompensata dal fatto che lui si impegna, è molto competitivo. Si ha questa impressione che Blue Period voglia rigettare con la mentalità del prodigio, la mentalità del talentuoso che è dannosa non solo perché sta intorno al dato soggetto talentuoso perché pensa, perché si pensa di essere spacciati sostanzialmente, perché si crede molto nel talento e pertanto se io non ho il talento allora non posso arrivare dove è arrivata questa persona. Ma anche perché scredita tutto un lavoro che chi si rapporta con il disegno, la scrittura, la musica e quant'altro deve fare tutto il tempo. E va a screditare appunto quella, quella parte della propria vita che si investe eh, per diventare poi effettivamente così talentuosi. Poi si nasca o meno appunto con una predisposizione è un discorso una questione opinabile, ma in linea di massima alla base di tutto c'è un grande lavoro e soprattutto una grande passione. Blue Period è un manga sulla passione, sulle possibilità, sui sogni sostanzialmente e poi sul disegno, infatti ci sono moltissimi tecnicismi legati all'arte, discussioni sulla prospettiva, sulla tecnica e così via e in generale comunque anche concentrato sugli adolescenti. Le storie di formazione a questo punto credo tu avrai intuito sono un mio grande punto debole e non ne avrò mai abbastanza, io le reputo fondamentali proprio per la crescita. Infine aggiungo anche che sono rimasta molto stupita dal fatto che al suo interno ci ho trovato un, intanto un personaggio, Yuka che suppongo essere non binario perché eh, Yuka si riferisce a sé con pronomi femminili e alcuni si riferiscono a lei con pronomi maschili e a Yuka poco gliene importa. Non so se questo verrà esplorato nei futuri volumi e mi auguro di sì, quindi non so se in realtà lei poi si dirà una ragazza trans ma per ora si intende che comunque questo personaggio non è Cis, il che mi ha molto sorpreso ed è comunque molto rinfrescante da leggere. Tra l'altro spero che il tutto venga approfondito perché giovani queer hanno bisogno di leggere di altri giovani queer in qualsiasi forma di media. Poi c'è anche una ragazza lesbica o quantomeno bi e per me avere una diversità del cast nelle opere contemporanee se non c'è va bene nel senso che ormai siamo abituati non è importante, ma se c'è io sono molto più felice. Blue Period inizia molto bene e sicuramente lo continuerò nei mesi a venire soprattutto perché mi è stato detto che questo è un classico prodotto che più prosegue più migliora. procediamo piuttosto spediti e andiamo a parlare del secondo fumetto. Woman World scritto e illustrato da Aminder Dalewal e colorato da Nicholas Illich che non necessita di troppe spiegazioni perché nello stile molto simile ha quel tipo di fumettistica alla Sara Anderson se il nome ti sembra essere sconosciuto ti consiglio di googlare il suo nome perché avrai certamente visto un paio se non addirittura di più di sue vignette girare nel mondo dell'internet e quindi adesso che hai più o meno un'idea di quello che mh, a me è sembrato essere Woman World eh, ecco ti posso dire che il tono di questo fumetto è esattamente quello alla Sara Anderson quindi vignette divertenti con una trama che fa semplicemente da sfondo. Il punto di Woman Word comunque qual è? Sostanzialmente noi ci ritroviamo a vivere una pandemia, e non so, tu son forse che colpisce principalmente gli uomini. Pian piano questi iniziano a scomparire dalle demografiche e dal mondo, e nessuno sembra curarsene, nessuno se non questo singolo dottore che cerca disperatamente di sottolineare e di portare all'attenzione dei suoi colleghi quanto grave sia quello che sta accadendo e quanto ci sia bisogno che questo fenomeno si inizi a studiare nel tentativo di fermarlo, o quantomeno di capirlo se. Mh, nel caso in cui fosse appunto impossibile dare un taglio a a questo discorso effettivamente pandemico. Ovviamente, dato il nome del fumetto, questo non accade. E noi ci ritroviamo catapultati in un mondo composto solamente da donne. E eh, il fumetto, tra l'altro, sembra essere ambientato anche in un mondo distopico, non solo dal punto di vista del genere maschile che non è più presente sulla faccia della terra, ma ci sembra quasi di intuire che ci siano state conseguenze anche piuttosto catastrofiche, perché noi ci ritroviamo a seguire una società, piuttosto rurale e suddivise organizzate in tribù. Noi seguiamo tre storyline differenti di tre generazioni di donne differenti. Prima di tutto abbiamo la storia di una nipote e di sua nonna che ha visto il mondo prima, una capa tribù e una ragazza X che fa parte di questa tribù. Posta così con questa questione delle storyline sembra un fumetto piuttosto strutturato. In realtà si legge tutto d'un fiatto perché non richiede particolare sforzo, richiede solo che tu voglia passare un'oretta in compagnia e via. Io l'ho letto in digitale, più nello specifico su Scribd, come la maggior parte dei fumetti che leggo in digitale, a meno che Bao non faccia una di quelle sue super offertone in cui tutte e tutti credo facciamo grandi scorpacciati di fumetti a 2 euro ciascuno, ma eh, credo che sarebbe un ottimo acquisto da avere fisicamente, perché anche se appunto io l'ho letto addirittura dal telefono perché ero in viaggio, eh, credo che sia curato veramente molto a livello grafico, seppur per la maggiore sia in bianco e nero. Mm, Ci sono però delle scene soprattutto iniziali in cui i colori sono molto curati, sono molto forti e sono in generale proprio delle illustrazioni di impatto. Come ti accennavo io l'ho letto mentre ero in viaggio e devo dire mi ha tenuto una grande compagnia, mi ha fatto ridere a voce alta e più diverse volte i testimoni, i miei amici il mio ragazzo, e le persone che mi seguono su Instagram perché ho scrinnato metà del fumetto e l'ho mandato un po' in giro. L'ultima cosa che ci tengo a dirti è che Woman World ovviamente non offre particolari spunti di riflessione perché non è quello il suo scopo. Seppur molti dei discorsi al suo interno è proprio molte delle battute che vengono fatte hanno hanno basi fortemente femministe però quello che fa in maniera ottima è principalmente intrattenere chi lo sta leggendo è un fumetto di intrattenimento e per me questo alle volte significa molto di più che avere tra le mani un capolavoro filosofico per cui se hai bisogno di distrarti di ridere e di lasciarti un po andare woman world fa per te Nel caso di Waves di Ingrid Chabert, che è il fumetto di cui ti parlerò adesso, ho se possibile una quantità ancora minore di cose da dire, prima di tutto perché non ne sono stata una grande fan e in secondo luogo perché è una graphic novel che conta solo 96 pagine e infatti io penso che sia proprio questo il suo problema principale. Il punto è che in Waves Chabert vuole raccontarci la storia di questa coppia che sta cercando disperatamente ormai da anni di avere un bambino e una delle due donne della coppia non è mai riuscita a portare a termine una gravidanza seppur sia rimasta incinta diverse volte. Per cui capirai che comunque il tema è piuttosto pesante soprattutto a livello di condizione psicologica che una condizione simile ti porta ad avere. La forza di questo fumetto, a mio parere, sta nel calore che trasmettono le tavole. Alcune di queste, infatti, tolgono davvero il fiato a partire dalla copertina stessa e soprattutto mh, richiedono che la tua attenzione si focalizzi su di loro per molto più di qualche secondo perché effettivamente sono, ehm, non sono particolarmente intricate ma hanno dei colori molto specifici, delle espressioni anche di personaggi altrettanto specifiche, però per me finisce lì. Nel senso, esteticamente molto bello ma la tematica è appunto troppo complessa per pensare di riuscire a raccontarla a tutti in maniera fi- efficace con sole 90 pagine. A me è sembrato che mh, bollisse troppo in pentola, che tutto venisse lasciato in superficie e che in linea di massima, seppur ci fosse l'intento di rappresentare una realtà di cui non si parla troppo spesso e di cui tra le altre cose per molto tempo si è discusso in maniera erronea e per quanto questo intento il lettore o la lettrice lo percepiscano, lo vedano, e lo leggano, purtroppo non è stato abbastanza. Secondo me non arriva a coprire quelle lacune che invece sono presenti all'interno del testo. E quindi è proprio per questo che non mi sentirei di consigliartelo, è così breve e scarno che ha anche una carenza di cose che si possono giudicare o criticare o discutere. Per tutta questa serie di motivi io personalmente ti ripeto non mi sentirei di consigliarlo, ma magari ti faccio presente che nel caso in cui fossi curioso o curiosa, nel caso in tu abbia la tematica a cuore o per qualunque altra motivazione che possa spingerti verso questo autotesto ti dico che anche questo lo trovi su Scribd e questa piattaforma offre ai nuovi iscritti una prova gratuita di 30 giorni per cui questa potrebbe essere una potenziale soluzione nel caso in cui dovessi voler leggere Waves di Ingrid Chabert. Rimanendo pur sempre in territorio di fumetto, adesso mi sposto quatta quatta nell'ultima categoria di cui ti parlo oggi, ovvero una non fiction apriamo questa sezione dell'episodio parlando di quello che è probabilmente il fumettista contemporaneo più importante in Italia e anche il più amato. E infatti, con grande gioia, adesso ti parlerò, che forse gioia è un aggettivo paradossale considerando il testo, però ti sto per parlare di Kobane Calling di Zero Calcare, pubblicato nel 2016 da Bau. Faccio riferimento alla gioia perché, come forse avrai capito, io considero la lettura un grande privilegio, purtroppo, ehm, e per questo ci sono tanti aspetti, che tendo a valorizzare quando mi trovo di fronte a testi come questo perché una delle tante porte che la letteratura ti spalanca è sicuramente quella che ti permette di affacciarti a delle realtà te sconosciute ed è effettivamente questo il caso di Kobane Colling noi tramite le parole e le immagini, i disegni di zero calcare ci ritroviamo affacciate a una realtà di cui si discute molto poco e quando se ne discute, se ne discute male sostanzialmente mi permetto anche di fare un excursus su quello che è stato il motivo per cui mi sono avvicinata a questo testo negli ultimi mesi, per un motivo o per un altro, mi sono ritrovata anche abbastanza volutamente in degli spazi che discutevano la situazione della guerriglia kurda e più nello specifico la situazione del Rojava. Per me e per tutti quelli che hanno studiato o studiano o si interessano nel personale a delle realtà politiche, a delle dinamiche di potere e così via, molto spesso c'è il rischio di sentirsi molto soli, ci si può sentire spaisati, ci si può anche sentire feriti dall'indifferenza e da una mancanza di comunità. Per cui per me ascoltare e studiare di quella realtà che è erogiava, ovvero questa realtà di forte giustizia, tratti anarchica basata sul confederalismo democratico e soprattutto di una realtà in cui la società viene più considerata come comunità che come insieme di singoli costretti a condividere un pezzo di terra, ecco per me leggere di questo è stato illuminante, fortificante e soprattutto mi ha dato qualcosa di concreto a cui guardare, a cui ispirare e soprattutto un esempio concreto da inserire in quei discorsi che molto spesso vengono considerati cervellotici e concettuali. Ed è proprio per questo grande impatto che inevitabilmente la storia del ha su un qualsiasi individuo che da allora io non riesco a smettere di leggerne. Infatti il in scorso ho letto diversi saggi al riguardo di cui ovviamente non ti ho parlato perché appunto non c'è stato l'episodio, poi ho partecipato a un incontro meraviglioso alla libreria Tuba a Roma con Maria Edgarda Marcucci e Zero Dogan che discutevano proprio di questi temi. Insomma, io mi sono lasciata immergere in queste dinamiche, in queste discussioni e pertanto è stato ad un certo punto inevitabile che io mi sia messa di fronte all'opera forse più famosa e importante di Zero Calcare, che allo stesso tempo io considero anche la sua più emotiva, profonda, più d'impatto. In Cobane Calling Zero Calcare ci racconta una realtà, ovvero la sua realtà una volta entrato a contatto con Kobane, perché in questo testo lui parte, assieme al suo gruppo di amici, verso questa terra, proprio per scrivere questo fumetto. E quindi inevitabilmente di che cosa ci parla? Ci racconta sia di Kobane in generale nel 2014, e sia della sua successiva liberazione da Daesh nel 2015. Ora, se ti senti spaisata o spaisato e hai paura di non comprendere questo testo, perché magari non hai la conoscenza politica di questo territorio, ti voglio rassicurare. Prima di tutto, perché Zero Calcare sia certo di spiegare determinate dinamiche che magari potresti non conoscere e in secondo luogo se non erro c'è stata una ristampa di questo fumetto in cui c'è un'introduzione e una sorta di epilogo che entrano nel dettaglio rispetto alla situazione attuale del Rojava e la situazione del Rojava quando ehm, Zero Calcare ha scritto questo fumetto quindi secondo me se, ti cons- se questo è il lato che ti spaventa del testo mh, io ti dico che Zero Calcare ti ci guida abbastanza al suo interno anche perché più nello specifico seppur noi effettivamente stiamo leggendo della politica di Kobane, stiamo anche seguendo il viaggio di Zero Calcare all'interno, sì, di questa terra devastata da una guerra interna e non, ma soprattutto il suo viaggio e le sue impressioni quando si ritrova all'interno di una società che sta agli antipodi della nostra per dei motivi completamente diversi da quelli che probabilmente sta immaginando. Quando si parla di popolo curdo e nello specifico di popolo curdo in correlazione a Daesh, siamo abituati ad affidarci e lo eravamo soprattutto prima, intorno al 2015 a queste testate giornalistiche che amano moltissimo associare all'Oriente le le solite idee che conosciamo tutti ovvero l'idea di religione oppressiva oppressione delle donne la società retrograda e così via Zero Calcare, quando arriva a Nerojava ci racconta non solo quanto questo sia lontanissimo da queste realtà che vengono raccontate ma soprattutto ci racconta il suo sgomento perché? Perché il Rojava è una società sperimentale e di conseguenza è una società assolutamente avanzata. Vede e mette come proprie priorità delle etichette e dei concetti che noi dall'Italia, il nostro paese tanto avanzato dell'Occidente, fatichiamo a comprendere e ad accettare. In sostanza, Kobane Calling, il modo in cui io l'ho interpretato quantomeno, è questa lunghissima preghiera d'umanità per l'umanità. Zero Calcare stesso all'interno del testo più volte ci racconta di come stando in questa terra dove l'elettricità praticamente non c'è mai e si vedono queste stelle che colorano il buio pesto, dove si fa colazione con i fagioli mentre si è a due passi dalle sedi di Daesh in una terra dove le donne non sono solo libere ma sono delle guerriere, sono delle cape sono rispettate, le IEPG sono rispettate e sostengono questi allenamenti per difendere non solo la loro patria ma la, la propria comunità ecco di fronte a tutta questa serie di cose Zero Calcare si ritrova in qualche modo più centrato e si rende conto per quanto banale poi possa sembrare di come in occidente in realtà siamo totalmente decentrati, siamo illusi perché siamo degli illusi, in quanto crediamo di sapere cosa sia una comunità perché crediamo che molte volte l'azione più eh, rivoluzionaria che possiamo fare è quella di condividere un post ma in realtà poi di fatto siamo tutti molto distanti l'uno dall'altro, anche all'interno del, dei nostri piccoli gruppi facciamo fatica ad ascoltarci a capirci, a supportarci, e a difenderci nella maggior parte dei casi, quindi eh, io potrei discorrere di questo testo per un tempo infinito perché ho offre tanti spunti e penso che sia un testo che offra un trampolino di slancio per la crescita, Eh, è anche per per l'analisi personale e per l'analisi del modo in cui noi ci rapportiamo alle tematiche ehm, che ci stanno a cuore, mi ci metto in mezzo anche io ovviamente, ma in linea di massima La cosa che mi preme dirti è che noi ci troviamo intanto di fronte a questo cast di persone che ti rimarranno dentro e poi comunque zero calcare ti fa ridere una pagina sì, poi l'altra ti fa piangere, due pagine dopo stai di nuovo ridendo, quindi questo aiuta moltissimo con il ritmo e soprattutto Kobane Colling ti ispirerà, quindi io mi fermo qui, però ti consiglio e forse anzi addirittura ti sollecito la lettura di questo fumetto perché credo che sia uno strumento importantissimo da tenere con sé in questo periodo di discordi e tensioni nonostante siamo arrivati al sesto episodio di questo podcast non credo che sia capitato che io ti abbia parlato di una mia ossessione che è stata piuttosto presente in in tutte seppur a stadi alterni tutte le fasi della mia vita e soprattutto della mia crescita e del cambiamento dei miei interessi e questa ossessione è quella per i pirati crescendo il discorso si è molto allargato ho iniziato a comprendere tutto ciò che avesse a che fare con le avventure marittime e soprattutto con il discorso piratesco e eh, seppur la mia idea ovviamente sia cresciuta, si sia schiarita e soprattutto abbia perso un po' di quel misticismo devo dirti la verità, per me eh, i pirati rimangono ancora un punto debole credo che dopo questo preambolo tu possa pensare che io sia per parlarti di un testo che si concentri sui pirati in realtà no, perché siamo nella sezione non fiction e il libro di cui sto per parlarti è un saggio intitolato Mad House at the End of the Earth di Julian Sampton, un testo che si occupa di raccontare la spedizione del 1897 verso l'Antartide. Questo era uno dei pochi testi che aspettavo davvero con trepidazione quest'anno e il motivo principale è dato dal fatto che univa alcuni degli elementi che più tendo ad adorare quando voglio che qualcuno mi racconti per bene una storia, una buona storia anzi, e questi sono un presupposto di avventura, ancora meglio un presupposto di avventura su una nave, catastrofe, quasi assicurate ancora una volta una di squilibrati perché di fatto queste persone erano tutte completamente andate e adesso ti racconterò qualcosa in merito a ciò e una buona scrittura metausa di end of the earth queste caratteristiche le rispecchia dalla prima all'ultima Quello che Julian Sancton si preoccupa di fare sin dall'inizio della narrazione è intanto prendersi il suo tempo e far sì che si venga a creare tutto un setting rispetto alla situazione prima della spedizione. Il testo è estremamente curato nel linguaggio e soprattutto sono certa che Sancton volesse far risaltare quanto più possibile le stesse ricerche che sicuramente sono state fatte. In questo lui riesce molto bene e la sua capacità mi porta a raccontarti del perché credo che sia un testo che valga la pena di essere letto. Sancton, e si percepisce, ha la capacità di dimostrarti che si è impegnato molto a creare una situazione in cui il lettore o la lettrice si trovano inevitabilmente affezionati e legati a questo branco di uomini borghesi del 1800 e uomini della scienza come se fossero dei personaggi di un romanzo, piuttosto che degli esseri umani che avevano una marea di difetti e che avevano, ehm, effe- anzi che hanno effettivamente intrapreso questa avventura. Quindi per questo, seppur sia un testo di non-fiction, risulta essere veramente appassionante, come se fosse un romanzo eh, costruito su diversi eh, principi anche di tensione. Sancton si rifà più e più volte ai diari di bordo di questi uomini che si sono imbarcati in questa avventura folle, ciascuno spinto da un motivo diverso e personale, e questo aiuta moltissimo a connettere con questa, questa crew, perché tu effettivamente hai un accesso a quelli che erano i loro pensieri. Per esempio il capitano Adrian de Gerlache, you <laughs> che è un personaggio veramente peculiare, in quanto lui è soggiogato dal passato dei membri della sua famiglia, prestigiosa, borghese, fondatrice della nazione. Insomma, lui si ritrova a capo di questa spedizione e lo fa sì per la gloria, ma più che altro per dimostrare di essere capace eh, del suo compito e per dimostrare ai suoi familiari che è degno di essere in quella famiglia, è degno di portare il nome di quella famiglia. Per cui ci sono tutte delle complessità psicologiche che eh, lo intaccheranno nel percorso nella spedizione infatti una volta che si ritrova dopo tante peripezie che ci vengono raccontate nel dettaglio prima di arrivare ad avere la sua nave e prima di partire verso questa spedizione ecco una volta a bordo della belgica che è la nave che appunto è partita verso l'antartica lui si rende conto di non essere in grado di fare il capitano e questo eh, crea numerosissime conseguenze e infatti molte pagine sono occupate dai litigi che avvengono sulla nave le incomprensioni le difficoltà e infine La paura paralizzante quando il gruppo finalmente arriva in Antartide e si ritrova quindi costretto ad affrontare una realtà che sembra quasi volere a tutti i costi respingere la vita umana, sembra volerla mettere alla prova fino allo sfinimento, fino a una necessaria ritirata. Infatti in questo testo un sentimento che credo risalti moltissimo è quello del trovarsi inermi di fronte alla grandezza della natura ed essere per la prima volta costretti a rispettarla, a rendersi conto che se ci si spinge troppo oltre, che se ci si inizia a credere più intelligenti o più forti della natura, come solo un essere umano sa fare, quella si riprenderà quello che le è stato tolto. Questo viene ripetuto in mille modi diversi e viene accentuato dalle molte conseguenze che questa crew si ritroverà costretta ad affrontare una volta circondata da da questi ghiacciai, una volta incapace di mollare la presa in qualche modo. io personalmente ho amato tutto di questo testo anche nel suo essere molto prolisso e denso ma mai pretenzioso perché ho trovato che il desiderio dello scrittore di fornire al mondo un racconto dettagliato di questa spedizione così uh, complicata fosse così forte da portarlo a dedicare tutto se stesso ai vari intrecci storici e da questi ricavarne un prodotto ben riuscito. Quindi lui è, stato, lui è stato in grado di tessere questa tela fatta di minuziosi dettagli che però risultano molto organici quando effettivamente il lettore si ritrova di fronte al testo finito. Quindi in Madhouse at the end of the... Earth sarai in grado di sentire tutto, la paura, il freddo, la rabbia, la malattia, il coraggio e la voglia di farcela nonostante le temperature e il corpo che cede al ghiaccio. Ed eccoci qui giunti anche alla fine di questo sesto episodio sesto episodio sì perché avrebbe dovuto essere il settimo ma è in realtà il sesto, io eh, sono molto contenta in realtà di quello che è stato eh, il mio mese di lettura perché ho variato moltissimo e perché a luglio per qualche strambo motivo mi sono riavvicinata molto alla non fiction che quest'anno stranamente ho bazzicato molto poco per me la non fiction è sempre piuttosto fondamentale nel corso di un anno di letture ecco la non fiction di solito c'è sempre e quest'anno devo dire che ha scarseggiato un pochino e quindi il fatto di essere rientrata in carreggiata eh, mi ha anche abbastanza soddisfatto per cui come al solito spero che tu abbia trovato degli spunti interessanti da questo episodio spero che magari sentirai di confrontarti con me su alcune delle opere che abbiamo letto magari in comune o magari su alcune opere che tu non hai letto e che adesso vorresti leggere o che sei certo o certa che non leggerai mai Eh, come al solito io ti aspetto mi trovi sui miei canali Instagram abbiamo sia il profilo di questioni letterarie che il profilo dove parlo più in generale di libri eh, Sapientina e eh, questo è quanto in realtà ehm, al momento mi trovo con meno di due ore di registrato per cui mi sembra molto strano come il presentimento che io debba continuare a parlare eh, ma siccome ti ho tediato abbastanza e ti ho tenuto spero eh, della compagnia per almeno un'oretta io ti saluto qui e se ti va ci vediamo nel prossimo episodio ciao